0: Deutschlandfunk Kultur Interview: Sturmfluten, Hitzewellen, Trockenheit, Wetterphänomene, die durch den Klimawandel zunehmen und die Prognosen, sie sind düster. Erst im vergangenen Jahr hat eine Studie des McKinsey-Instituts vorgerechnet, steigen die CO2-Emissionen weiter so wie bisher, leben bereits in zehn Jahren Hunderte Millionen Menschen in Regionen, in denen tödliche Hitzewellen drohen. Und auch die Auswirkungen der Erderwärmung für Wirtschafts- und Finanzmärkte wären überall auf der Welt spürbar. Einer solchen Entwicklung darf ein Gesetzgeber nicht tatenlos zusehen, das meint das Bundesverfassungsgericht, und hat das deutsche Klimaschutzgesetz heute in Teilen für verfassungswidrig erklärt. An-Katrin Büsker mit Reaktionen darauf.
1: Fast klingt es so, als hätte die Politik in Berlin auf nichts anderes gewartet als diese Entscheidung aus Karlsruhe.
2: Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung. Das ist heute ein ganz besonderer Tag.
1: Dies ist ein historisches Urteil am heutigen Tag. Ja, heute hat das Bundesverfassungsgericht ein wirklich wegweisendes Urteil gefasst, was enormen Rückenwind für den Klimaschutz bringt. Peter Altmaier, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Svenja Schulze, sie alle sehen die Klimapolitik durch das Urteil gestärkt und klingen dabei ähnlich euphorisch wie Luisa Neubauer. Es ist ein unfassbar großer Tag. Neubauer war eine der Beschwerdeführerinnen. Insgesamt lagen vier Beschwerden in Karlsruhe vor. Die Fridays for Future Aktivistin sieht die Bewegung durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtes in ihrem Anliegen bestärkt. Jetzt sei klar, dass der Staat die Pflicht hat, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz. Der Aspekt der Generationengerechtigkeit ist aus Sicht von Anwältin Roda Verheyen ganz besonders entscheidend. Der Bestandsschutz für Althergebrachtes ist auch vorbei. Das Klimagrundrecht als solches hat das Verfassungsgericht zwar nicht anerkannt, aber de facto dürfen heutige. Generationen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen, auf Kosten der weiteren Generationen. Das Gericht sieht die Beschwerdeführenden in ihrer Freiheit verletzt, weil die bis zum Jahr 2030 zugelassenen Emissionsmengen die nach 2030 noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten erheblich reduzierten und dadurch praktisch jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet sei. Konkret formuliert Karlsruhe den Auftrag an die Bundesregierung, nun Sektorziele für die Zeit nach 2030 festzulegen. Ein Auftrag, den SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schnell aufgreifen will. Ich bin
0: darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach 2030 weitere Ziele festlegt, auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Weg jetzt genau bestätigt, den wir im Klimaschutzgesetz haben, nämlich genau
1: festzulegen, wie viel jeder Sektor pro Jahr noch an CO2 ausstoßen darf. Auch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte an, bereits in der kommenden Woche einen ersten Vorschlag vorlegen zu wollen. Stellt sich bei all dieser Eintracht die Frage, warum ist nicht schon vorher mehr passiert?
2: Es hilft nicht der Blick zurück, sondern es hilft der Blick nach vorn.
1: Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nannte das Urteil historisch und forderte, es braucht ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden. Die Bundesregierung wird voraussichtlich auch die Sektorziele bis 2030 noch einmal anpassen müssen. Aufgrund des höheren EU-Klimaziels von 55 Prozent Treibhausgasreduktion im Vergleich zu 1990 kommen auch auf Deutschland ambitioniertere Ziele zu.
0: Und über diese und das heutige Urteil spreche ich jetzt mit Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, der auch einer der Einzelkläger vor dem Bundesverfassungsgericht war. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, Frau Dittmar.
0: Herr Quaschning, auch bei Ihnen große Freude heute?
2: Ja, auf alle Fälle. Es war ja ein, Neu ein Novum, Das heißt also, noch nie wurde über den Klimaschutz beim Verfassungsgericht entschieden. Und das war natürlich der Ausgang offen. Eine Klage hätte ja auch abgewiesen werden können. Es gibt ja keine gesetzliche Grundlage. Also im, Ver im Grundgesetz steht ja nicht drin, dass äh, das Klima zu schützen sei, sondern dass man muss das aus anderen äh, Aspekten ableiten, zum Beispiel aus dem Grund äh, für Leben, aus dem Recht für Leben, aus dem Recht für Eigentum. Äh. Und das, dem ist das Gericht dann auch gefolgt und hat gesagt, also ganz klar, es gehört den Aufgaben des Staates, wirklich den Klimaschutz auch zu berücksichtigen, obwohl es nicht ausdrücklich im Grundgesetz formuliert ist. Und das an sich ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut.
0: Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat heute gesagt, das Urteil schlägt ein ganz neues Kapitel auf im grundrechtlichen Schutz der Bürger gegen freiheitsgefährdende Untätigkeit des Gesetzgebers. Sehen Sie das ähnlich? Eröffnet dieses Urteil jetzt wirklich neue Dimensionen?
2: Ach na ja, ich meine, wir wissen ja schon seit Jahrzehnten, dass wir Klimaschutz machen können. Und mich wundert ein bisschen, dass gerade jetzt PolitikerInnen von der CDU und der SPD sich hinstellen und sagen, hurra, das ist eine Bestätigung für unsere Klimaschutzpolitik. Also wir wissen, dass das Pariser Klimaschutzabkommen mit den Maßnahmen, die derzeit beschlossen wurden, nicht ansatzweise einzuhalten ist und dass man da um Dimensionen nachbessern müsste. Und insofern reibe ich mir so ein bisschen die Augen. Also das ist ja wirklich eine Frechheit, Herr Altmaier und Herr Scholz, die schieben sich gerade den schwarzen Peter hin und her und äh, haben aber beide versäumt, im Prinzip zu handeln. Und äh, was auch noch dazu kommt, äh, wir wissen, dass wir eigentlich deutlich vor 2050 klimaneutral werden müssen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Und keine der Parteien hat jetzt oder auch in ihrem Wahlprogramm irgendeine Strategie vorgelegt, wie wir da hinkommen wollen.
0: Ja, man wundert sich tatsächlich ein bisschen, hat die Kollegin ja auch eben angesprochen, bei so viel Einigkeit, warum da nicht früher viel mehr passiert ist. Aber jetzt, was bedeutet diese Entscheidung ganz konkret? Was heißt es für die Bundesregierung jetzt in der Praxis?
2: Naja, für die Praxis heißt es erstmal, dass das Klimaschutzgesetz äh, nachgebessert werden muss, aber erst für den Zeitraum ab 2030. Das heißt also, da wurde es relativ nebulös. Man hat also nicht genau skizziert, wie man zur Klimaneutralität werden, äh, kommen kann. Und das muss jetzt die Bundesregierung nachbessern. Ähm, das Gericht hat aber jetzt nicht ganz klar festgelegt, ähm, was nachgebessert werden muss. Und auch ähm, es ist auch dann in dem Gerichtsurteil formuliert, man muss rechtzeitig klimaneutral werden, um die Lebensgrundlagen zu schützen, dieses rechtzeitig. Das muss natürlich jetzt die Gesellschaft, die Politik und äh, natürlich auch die Wissenschaft versuchen auszudealen und deswegen gilt es dann auch Druck zu machen. Wir sind fester Auffassung, auch das, was vor 2030 in diesem Klimaschutzgesetz drinsteht, was vom Gericht jetzt nicht beanstandet wurde, dass das im Prinzip auch aus meiner Sicht verfassungsfeindlich ist, weil wir damit auch die Klimaschutzziele, die wir eigentlich bräuchten, nicht einhalten können.
0: Wenn Ihre Beratung gefragt wäre, welche Bereiche stünden für Sie jetzt an erster Stelle?
2: Naja, ganz klar, die Energiewende, die meisten Emissionen kommen einfach aus dem Bereich der Energieversorgung, das heißt also der Verbrauch von Erdgas, Erdöl und Kohle und da müssen wir runter, dann brauchen wir aber auch unangenehme Maßnahmen, das heißt wir müssen uns so schnell wie möglich vom Verbrennungsmotor verabschieden, wir müssen schauen, dass keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden und dass die erneuerbaren Energien, also die Solarenergie und die Windenergie deutlich schneller ausgebaut werden. Wir haben bei Scientist for Future eine Studie rausgebracht, wir sagen, wir brauchen etwa den Faktor 6 beim Ausbautempo, um das das Pariser Klimaschutzziel noch einhalten zu können. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Wurf. Den erwarte ich von dieser Regierung nicht mehr.
0: Das heißt, die Ambitionen sehen Sie da wirklich eher begrenzt, auch nach diesem Urteil?
2: Ja, also das passiert, was immer passiert. Man redet ein bisschen, man bastelt und bessert ein klein bisschen nach, aber äh, ich erwarte nicht ansatzweise einen Entwurf, mit dem wir eine Chance haben, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, es kämen die entscheidenden politischen Vorgaben, dann sind die ja auch erstmal Theorie. Entscheidend ist ja dann immer die Umsetzung in der Praxis. Es darf wirklich keine Schlupflöcher mehr geben. Müsste da auf europäischer Ebene nicht auch noch mal was passieren? Zum Beispiel am Emissionshandel nachgebessert werden, noch einmal, ist ja 2017 schon geschehen, aber der es Unternehmen eben immer noch erlaubt, mithilfe von Zertifikaten weiter Treibhausgase auszustoßen?
2: Also auf EU-Ebene ist man tendenziell sogar besser unterwegs wie in Deutschland. Das reicht aber auch natürlich nicht. Aber diese Zertifikate, die betreffen natürlich nur die Industrie. Wir müssen ja schauen, dass wir in allen Bereichen klimaneutral werden. Also wie sieht es aus im Verkehrsbereich, wo wir gar keinen Rückgang der Emissionen haben? Wie sieht es aus bei den Häusern, da muss die Bundesregierung einfach auch ran. Und wenn ich mir jetzt andere Länder anschaue, zum Beispiel die USA, was also Joe Biden jetzt vorliegt, das ist eine ganz andere Dimension und da sind auch Riesenchancen drin. Das heißt also in Amerika, da werden Hunderttausende von neuen Jobs entstehen im Bereich des Klimaschutzes, der erneuerbaren Energien und wenn wir so weiter so mit langsamem Tempo vorangehen, dann haben wir auch das Risiko hier wirtschaftlich abgehängt zu werden und deswegen müssten wir hier endlich mal kleckern, also klotzen statt kleckern und das wäre ganz wichtig, passiert aber momentan offensichtlich nicht.
0: Wir sind denn da aus Ihrer Sicht immer noch die großen Verhinderer?
2: Naja, lange Zeit waren es äh, doch äh, dann auch konservative Unternehmen, zum Beispiel die Kohlekonzerne, die natürlich hier versucht haben, ihre Geschäftsmodelle zu retten. Lange Zeit auch die Automobilunternehmen, die jetzt aber mittlerweile in den Weg der Elektromobilität aufgebrochen sind und natürlich auch einfach äh, politische Grabenkämpfe. Ne? Also das heißt, äh, wenn irgendwas mit Klimaschutz ist, das kommt aus der grünen Ecke. Deswegen bin ich einfach dagegen, weil es von der anderen Seite kommt. Und das müssen wir überwinden. Klimaschutz ist eine generationenübergreifende und vor allem, auch eine parteiübergreifende Aufgabe. Es gibt nichts Konservativeres als Klimaschutz und das hoffe ich, dass das auch die CDU irgendwann mal versteht.
0: Und da setzen Sie in der Zukunft auf eine neue Regierung ab September?
2: Naja, wir werden Neuwahlen haben und egal wie die Regierung aussieht, wird Klimaschutz definitiv eine größere Rolle spielen und ich habe natürlich eine Hoffnung, dass wir wirklich eine Regierung bekommen, die das richtig ernst meint und nicht nur kleine Korrekturen vornimmt.
0: Sagt Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Ich danke.
2: Ich danke auch.